0: Music Business Insider Podcast presented by Adamant Music. Herzlich willkommen zur neunten Folge des Music Business Insider Podcasts. Ich bin Yannick von Adamant Music und das erwartet dich heute. Der Payment an Peter Square kauft den Streamingdienst Tidal und könnte damit die Zukunft für unabhängige Musiker verändern. Was macht eigentlich die GEMA? Dein wöchentlicher Tipp eine weitere Woche ist vergangen und ich habe mal wieder eine total interessante Story für dich, die wirklich riesiges Potenzial hat. Also lass uns direkt anfangen. Insider Update: Manche Ereignisse kommen einfach völlig unerwartet und wirken auf den ersten Blick irgendwie ziemlich seltsam. Auf den zweiten Blick macht das dann aber durchaus Sinn und könnte echt riesiges Potenzial haben. Die Rede ist von dem Deal zwischen Square und Tidal. Tidal sollte dir vermutlich ein Begriff sein. Das ist der Streaming-Anbieter von unter anderem Rapper Jay-Z, aber auch Beyoncé, Rihanna, Daft Punk oder Madonna sind involviert. Positioniert hat sich Tidal als der Streaming-Dienst von Künstlern für Künstler. Mehr Geld pro Stream, bessere Audioqualität und eben nicht von den großen Konzernen kontrolliert. Der wirkliche Erfolg blieb allerdings aus. Es kursieren Zahlen, dass Tidal am Höhepunkt mal knapp 3 Millionen Nutzer hatte, andere schätzen die Zahlen deutlich geringer ein. Mittlerweile sind die Zahlen aber offenbar auch wieder deutlich gesunken. Alles in allem keine wirkliche Konkurrenz für Spotify, Apple Music und Co. Square auf der anderen Seite ist in Deutschland noch nicht allzu bekannt. Der Payment-Anbieter von Twitter-Chef Jack Dorsey hat als Vorzeigeprojekt die sogenannte Cash-App. Damit können sich Nutzer zum Beispiel kostenlos Geld hin und her schicken, bezahlen und mittlerweile auch Bitcoin handeln. Gedacht ist das Ganze, wie der Name schon sagt, als eine Art digitale Alternative zu Bargeld. Square bzw. die Cash App läuft ziemlich gut und macht den großen Bezahldiensten mittlerweile ordentlich Konkurrenz. Was haben diese beiden Unternehmen jetzt aber gemeinsam? Erstmal nicht wirklich viel, oder? Deswegen kam es umso überraschender, dass sich Square jetzt für knapp 300 Millionen US-Dollar die Mehrheit an Tidal gekauft hat. Wie gesagt, auf den ersten Blick klingt dieser Deal nicht wirklich schlau. Aber wenn man näher drüber nachdenkt, liegt hier echt viel Potenzial. Tidal ist ja als reiner Streamingdienst nicht allzu erfolgreich, positioniert sich aber stark pro Künstler. Mit dem finanz how von Square und deren Infrastruktur könnten sich aber jetzt abseits des Streamings einige Möglichkeiten für Musiker auftun. Square-CEO Jack Dorsey hat zur Zukunft der Zusammenarbeit gesagt, alles dreht sich um diese einfache Idee neue Möglichkeiten finden, um die Arbeit der Künstler zu unterstützen. Sie wollen Musikern also dabei helfen, mehr Geld zu verdienen und Square ist ja überhaupt nicht nur auf den Streaming-Markt beschränkt. Durch die Infrastruktur könnten jetzt bei Tidal einige super Features eingebunden werden. Zum Beispiel wäre es denkbar, dort Merchandise zu verkaufen, Abos für extra Content anzubieten oder auch ganz einfach über die Cash-App Spenden einzusammeln. Ebenso könnte man in Zukunft Tickets zu echten oder digitalen Events verkaufen und vieles mehr. Jay-Z und Dorsey sind beide zudem auch ziemlich stark im Krypto- und Bitcoin-Bereich aktiv. Auch eine neuartige, direkte Abrechnung pro Stream wäre hierdurch durchaus denkbar, die nicht mehr über große Anbieter laufen müsste, das sogenannte P2P-Streaming. Wenn ein Nutzer einen Song hört bzw. streamt, wird direkt eine sogenannte Microtransaction ausgelöst und der Künstler bekommt direkt sein Geld. Angekündigt wurde noch nicht wirklich viel, aber für mich persönlich sieht das so aus, als würden sich beide Firmen immer weiter pro Musiker positionieren wollen. Mit dieser Kombination und dem Kapital könnten sie hier wirklich eine neue Struktur für Musiker aufbauen, die es gerade unabhängigen Künstlern erlaubt, deutlich mehr und vor allem direkter Geld zu verdienen. Ich bleibe für dich auf jeden Fall dran und bin gespannt, was diese ungewöhnliche Zusammenarbeit für Künstler so bereithält. Das Potenzial ist meiner Meinung nach auf jeden Fall groß. Der vierte und letzte Buchstabe für das Juni-Gewinnspiel ist übrigens ein D. Jetzt ist es wieder an der Zeit, die Buchstaben zusammenzusetzen. Dann kannst du das Lösungswort unter adamant musiccom slash podcast einreichen und schon hast du die Chance auf eine individuelle Beratungsstunde mit mir. Darin können wir dann zum Beispiel deine persönlichen Fragen klären und eventuelle Probleme lösen. Also viel Glück! Insider 101 Heute will ich mit dir kurz anschauen, was die GEMA eigentlich genau ist und macht. Die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte, kurz GEMA, ist eine sogenannte Verwertungsgesellschaft. Ihre über 80.000 Mitglieder sind einerseits Urheber, also Komponisten und Texter, und andererseits Musikverlage. Allgemein kann man also sagen, dass die GEMA die Leute vertritt, die entweder Urheberrechte besitzen oder verwalten. Für die Mitglieder übernimmt die GEMA sozusagen dann das Inkasso. Immer wenn ein Werk der Mitglieder in irgendeiner Art und Weise genutzt wird, sammelt die GEMA hierfür das Geld ein und leitet es an die entsprechenden Urheber weiter. So eine Nutzung könnte zum Beispiel im Radio oder TV sein, bei einem Live-Auftritt, auf CD oder Streaming-Diensten oder vielem mehr. Hiermit hat die GEMA 2020 ca. 959 Millionen Euro eingenommen und davon bis auf einen Umkostenbeitrag von 16% alles an die Mitglieder ausgeschüttet. Hier kommt also wirklich ein Haufen Geld zusammen. Für diese Leistungen müssen die Mitglieder einen jährlichen Beitrag von 50 Euro und eine Aufnahmegebühr von 90 Euro netto bezahlen. Das ist aber, vorausgesetzt deine Musik wird regelmäßig genutzt, relativ schnell wieder drin. Für dich als Musiker ist die GEMA also dann interessant, wenn du eigene Songs schreibst, diese auch zum Beispiel live oder im Radio gespielt werden und du zumindest deinen Mitgliedsbeitrag wieder reinbekommst. Auf YouTube habe ich dazu übrigens vor kurzem erst zwei Videos hochgeladen. Einmal zu genau dem Thema, was die GEMA eigentlich macht und welche Vor- bzw. Nachteile sie hat und zum anderen, wie viel man mit der GEMA eigentlich verdienen kann. Sollte dich das also näher interessieren, dann schau dir die beiden Videos doch gerne mal auf dem Adamant Music YouTube Channel an. Insider-Tipp: Abschließend gibt es jetzt natürlich noch deinen wöchentlichen Tipp. Wenn du deine Chancen erhöhen willst, dass dein Song in einem Radiosender gespielt wird, dann musst du zusätzlich irgendwas Besonderes anbieten, um herauszustechen. Das könnte zum Beispiel ein Interview oder eine Live-Session sein, die der Sender exklusiv bekommt, oder du schickst direkt eine sogenannte Station-ID mit. Das sind diese kurzen Aufsage, die oft vor den Songs kommen, wie zum Beispiel, hey, wir sind Band XY und ihr hört Radio Z. Dadurch hebst du dich von anderen ab, gibst dem Sender etwas Besonderes und wirst damit direkt relevanter und interessanter. Natürlich muss dann auch noch deine Musik perfekt zum Sender passen, aber das ist ja erstmal Grundvoraussetzung. Die Station-ID kannst du gerne schon aufnehmen und mitschicken, aber ich würde sie nicht als MP3 anhängen, sondern zum Beispiel als Dropbox oder Drive-Link mit in die E-Mail packen. Sonst landet deine Mail vielleicht im Spam-Ordner. Das war jetzt aber wieder für diese Folge des Music Business Insider Podcasts. Ich hoffe wie immer, dass dir die Episode gefallen hat und du einiges lernen konntest. Ich freue mich natürlich sehr über dein Feedback und Anregungen für zukünftige Folgen. Und falls du es noch nicht getan hast, dann folge auch gerne dem Podcast oder unseren Kanälen. Jetzt aber erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.